0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Saludable donde aprenderás todo acerca de salud, aunque de una forma un poco loca. Pon mucha atención porque los temas que aquí se tratarán serán de mucha utilidad, utilidad para tu vida. Además, es muy necesario que sepas qué es la salud, qué implica tener una vida sana. Cómo puedes cuidar tu cuerpo, cómo puedes cuidar... ¡Cállate! <coughs> Perdón, algunos errores técnicos. Lo que pasa es que este, el perro es un poco escandaloso y no me deja grabar. Ahora sí, el tema que hoy nos ocupa, nos ocupa muy bien, es el de la salud. La salud. ¿Qué cosa es la salud? La salud, ahora verás. La salud es una cosa, como te digo, una cosa muy maravillosa que nos permite estar muy bien, que nos permite vivir, que nos permite eh, no tener enfermedades, que nos permite hacer todo lo que nos gusta, que nos permite respirar, que nos permite no ir al médico, que nos permite estar bien en casa y nos permite muchas cosas. Ok, chicos, estén sanos, por favor. Gracias. bueno ya. La salud se define como el correcto funcionamiento biológico del organismo y la ausencia de enfermedades. También se define, según la OMS, como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Bueno, para los que desconozcan qué es la OMS, OMS significa Organización Mundial de la Salud, es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Fue fundado en 1948 y su objetivo es alcanzar para todos los pueblos el máximo grado de salud. Bueno, regresando al tema de manera muy tranquila, vamos a seguir hablando de la salud. Y ya comentamos qué es la salud. ¿Pusieron atención? Bueno, ahora vamos al punto de. ¿Por qué se dice que la salud es un derecho y una responsabilidad? ¿Alguien, alguien? ¿Alguien que quiera contestar por ahí? ¿Alguien, alguien?
1: Desde una perspectiva internacional y de acuerdo con la OMS, el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.
0: En México, desde el artículo cuarto constitucional se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general y definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. ¡Órale, qué padre! Ok, sí, la salud... Es un derecho de todos los mexicanos y al nivel internacional también es un derecho de todos los individuos. Pero, pero, la salud, aunque sea un derecho, y porque es un derecho, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad mantenerte sano. Y es responsabilidad del Estado atenderte si te enfermas, brindarte los servicios de salud necesarios, pero la responsabilidad de cuidarse es tuya y de quienes se hacen cargo de ti. Que no se te olvide. Fin del comunicado. Bueno, vámonos a la música. Eh, esta es una, una canción que está teniendo mucho éxito, de hecho, eh, escúchenla por favor, es muy motivadora y eh, vamos a bailar. sana, tienes que comer muchas manzanas deja de comer pura fritura eso solo aumenta tu cintura mi mamá me da pura tortilla dura come, yo no sé cómo comer verdura, come tita. sube rápido esta gordura come tita. me iré joven para la sepultura come tita. ya entiende ya cabeza dura come tita. la salud es cosa de cultura come, tener buenos hábitos te cura come tita. no iré joven para la sepultura come tita. Ya sé que tengo que cuidarme Debo de llevar la vida saludable Siempre la vivo en la frontera Pero ya es hora de que entienda La salud es cosa seria Y si es mentira que me enferme La salud es cosa seria Y si es mentira que me enferme De calentura De calentura Ya entiende, ya cabeza dura La salud es cosa de cultura Tener buenos hábitos te cura, no irás joven para la sepultura, ya entiende ya cabeza dura, la salud es cosa de cultura, tener buenos hábitos te cura, no irás joven para la sepultura. Una vez puntualizado el concepto de salud, sabrás, sabrás. Que si tienes alguna enfermedad, pues es porque no estás sano, mijo. Ahora bien, ¿qué cosa es una enfermedad? Para responder esta pregunta tenemos como invitado al doctor Spiderman, especialista en perros, gatos, arañas, tarántulas, guajolotes, humanos, vegetales, etc. ¡Ay, no manches! Doctor, ¿nos puede responder por favor a la pregunta? ¿Qué es una enfermedad?
2: La enfermedad es una alteración de las funciones de algunas partes del cuerpo y se manifiesta mediante síntomas de diferentes partes y órganos del cuerpo. Las enfermedades pueden ser heredadas y también pueden estar determinadas por el ambiente en el que nos desarrollamos. Los agentes infecciosos son microorganismos que están en todas las superficies que tocamos. Para detectar qué agente te está causando alguna enfermedad, los médicos como yo tenemos que hacer estudios de laboratorio.
1: ¡Impresionante!
0: Doctor, ¿y cuáles son eh, los agentes infecciosos que causan estas enfermedades? ¿Quiénes son los responsables de que un organismo vivo se enferme? ¡Doctor! ¡Doctor! ¿eh? Hey, ¿A dónde va? Hola, soy la doctora
3: Ana Tomía. El doctor Spider-Man tuvo que ir a salvar un cocodrilo atorado en un tronco. Pues bien, las enfermedades pueden ser causadas por agentes patógenos como los virus. Un virus es una diminuta partícula infecciosa. Hecho de material genético, algunos virus están rodeados por una envoltura externa que contienen proteínas, lípidos, carbohidratos y vestigios de metales. Se considera que no son organismos vivos porque no pueden realizar actividades vitales de forma independiente. Ellos pueden reproducirse solo si están dentro de células vivas a las que infectan. Cobran vida solo cuando infectan una célula. Pueden entrar y salir de ella constantemente. Algunas de las enfermedades que causan los virus son el resfriado común, la fiebre hemorrágica por el virus del ébola, herpes genital, influenza, sarampión, varicela, entre otras. Ahora, los agentes patógenos no solamente son los virus, también están las bacterias. Estos son microorganismos unicelulares muy pequeños y de diferentes formas. Se encuentran prácticamente en todos los hábitats y son considerados los seres vivos más abundantes del planeta. Algunas bacterias son benéficas para el ser humano, pero muchas otras pueden causar enfermedades infecciosas y muchas de ellas graves pueden vivir dentro de los seres vivos y reproducirse rápidamente. Otros agentes infecciosos son los hongos. Son organismos que poseen diversidad de estructuras, funciones, formas de crecimiento y estilos de vida. Son organismos que que presentan cualidades únicas entre todos los seres vivientes. Estos organismos son empleados en la elaboración de alimentos o en la producción de medicinas. Muchos de ellos han ocasionado enfermedades en plantas y animales, constituyendo un reto constante en las áreas de investigación, diagnóstico, tratamiento y control de las enfermedades que causan. Los hongos suelen alimentarse de su huésped una vez que lo infectan. Causan diversas enfermedades, principalmente en la piel.
0: ¡Órale, qué padre! Muy valiosas las aportaciones de la doctora Ana Tomía. Y queremos agradecerle que nos haya contestado las preguntas muy importantes, sus aportaciones y sobre todo que nos haya instruido verdad, en este tema de los agentes que causan las enfermedades. En vista de que el doctor Spider-Man salió huyendo del set, Para continuar con este programa, interesantísimo por cierto, tenemos la presencia del nutriólogo Mario Neta. Él nos va a instruir un poco acerca de las medidas que podemos tomar para conservar una buena salud. Licenciado Mario Neta, eh, ¿puede decirnos, por favor, cómo es que podemos mantener una vida saludable? ¿Cuáles son esas medidas que tenemos que tener para mantener ese cuerpo fuerte y mantener la salud a todo lo que da?
2: Sí, bueno, buenos días. Este, gracias por, por invitarnos a este programa eh, claro que se puede mantener una buena salud y eso se realiza pues llevando a cabo un estilo de vida adecuado que incluye eh, varias situaciones y bueno, en colaboración con la nutrióloga Susana Oria, quien por cierto no vino porque se quedó haciendo una ensalada, hemos realizado algunas investigaciones importantes y hemos llegado a la conclusión de que es posible mantener una buena salud. Aunque eso no implica que nunca vayas a enfermarte, ¿verdad? Pero con algunas acciones podemos evitar desarrollar enfermedades importantes como la diabetes o aquellas asociadas a la obesidad y muchas otras. Lo primero que hay que hacer sí o sí es llevar una alimentación equilibrada, ajustada a nuestras necesidades, variada y rica en alimentos de origen vegetal. Podemos tomar como referentes el plato del bien comer y la jarra del buen beber. Dos buenos aliados para saber cuáles son los alimentos y bebidas que debemos consumir. Lo segundo y no menos importante es realizar actividad física, movernos, desplazarnos. La vida de hoy en día es muy facilitada por la tecnología. Los niños y adolescentes pasan horas y horas en los dispositivos electrónicos. Me refiero a que... Para distraerse, en vez de salir al parque, caminar, trotar, jugar fútbol, jugar encantados, jugar stop, a Doña Blanca, el lobo, a los listones, etc. Pues se quedan viendo la tele o jugando eh, los videojuegos. Y eso pues causa que no se gaste la energía y todo ello debido al sedentarismo se convierte en grasa y pues... Sabemos que la obesidad es un factor que predispone a las personas a sufrir enfermedades peligrosas.
0: No se vayan amigos, vamos a unos anuncios y regresamos.
1: La higiene es muy importante para mantener la salud, hoy en día es primordial para no enfermarse y mantener a los virus, bacterias y hongos alejados de nosotros. Así que por única ocasión y por tiempo limitado, te ofrecemos el nuevo limpiador Toy Limpio, que incluye un trapito, una cubetita y un atomizador para que te pongas a limpiar tu casa de pe a pa. También incluye una escoba voladora. Y por si fuera poco, llévate un gel desinfectante de la marca hormiguita para que desinfectes todo a tu paso. Y por si fuera poco, llévate la inigualable chancla más que voladora. Esta es para que se la entregues a mamá y pueda vigilarte cuando no quieras hacer la limpieza. Como ves... Paquete es muy completo. A los primeros cinco que llamen, les daremos como obsequio especial la otra chancla. Llame en este momento y reciba un descuento del 0.3%. No te quedes sin tu nuevo toy limpio. Mamá,
3: por favor, cómprame el toy limpio. Por favor.
0: Este anuncio nos ha dado la pauta para poder hablar del siguiente punto, la higiene, que es tan importante para nuestra salud. Ahora tenemos como invitado al doctor Rubén Fermizo, quien nos platicará sobre las medidas de higiene que hay que tomar para la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud. O sea, ¿cómo?
2: buen día gracias por invitarme a tu programa para conservar un buen estado de salud se recomienda practicar los siguientes hábitos lavarse bien las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos después de usar el baño y de cambiar el pañal de un bebé usar y mantener limpio el baño o la letrina sanitaria lavar bien las frutas y verduras antes de comerlas con abundante agua proteger los alimentos de los insectos y el polvo Limpiar periódicamente la casa. Beber solo agua embotellada o hervida. Mantener la basura correctamente cerrada. Realizar la higiene personal y el lavado de ropa en forma diaria. Lavarse los dientes al menos tres veces al día y acudir al dentista periódicamente. Apúntele bien.
0: medida para mantener la salud tiene que ver con el descanso diario. Dormir es una de las actividades más importantes de nuestro organismo. Durante el sueño, los órganos vitales se recuperan. El cerebro produce hormonas que regulan el hambre y la saciedad, y aquellas que regulan el bienestar general del cuerpo. Se reafirman aprendizajes obtenidos en el día y se refuerza el sistema inmunológico. Dormir poco puede provocar alteraciones en estas funciones. Los adolescentes deben dormir entre siete y nueve horas, los adultos entre siete y ocho horas. Cada periodo de edad necesita periodos de sueño acordes con sus necesidades y puede determinarse por los estilos de vida que cada uno lleve. Lo que sí es seguro es que el sueño es de vital importancia para regular nuestro organismo. Otro aspecto importante para mantener nuestra salud es tomar en cuenta el bienestar emocional y psicológico. Las emociones son reacciones psicofisiológicas ante situaciones relevantes y podemos distinguir dos tipos, las positivas y las negativas. El miedo, ansiedad, ira, tristeza, depresión y el asco son reacciones emocionales básicas que se caracterizan por una experiencia afectiva, desagradable o negativa y una alta activación fisiológica. Estas reacciones sirven para dar una respuesta adecuada a las demandas del ambiente, por lo que se consideran respuestas adaptativas para el individuo. Sin embargo, en ocasiones encontramos que algunas de ellas pueden transformarse en patológicas en algunos individuos debido a un desajuste en la frecuencia, intensidad, adecuación al contexto y puede sobrevenir un trastorno de la salud, tanto mental como físico. Es importante mantener una salud emocional y psicológica estable y buscar atención adecuada cada vez que se requiera. Todas las medidas anteriores ayudan a mantener la salud debido a que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico, que es quien nos protege de las enfermedades. La inmunidad es la resistencia que tiene un organismo para enfrentar enfermedades y quedar libre de ellas. Este sistema es capaz de desencadenar respuestas de defensa y posee órganos especializados en producir las células que defienden al organismo. En el próximo episodio hablaremos del sistema inmunitario, los órganos que lo componen y las funciones generales y específicas del mismo. Es necesario que conozcas sobre este tema, ya que te ayudará a entender su importancia en la preservación de tu salud.